0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita. On etuoikeus saada viettää sinun kanssasi seuraava noin tunti uskon askeleiden äärellä. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattu seuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Uskon askeleita ohjelman tekemisen ja lähettämisen mahdollistavat sen kustantajat, kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu sekä kaikki te, jotka tuette näitä taloudellisesti ja rukouksiin. Lisätietoja kustantajista ja niiden toiminnasta saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Tämä tunnin kestävä uskon askeleita-ohjelma koostuu kolmesta osuudesta. Niissä jokaisessa on jokin keskustelu tai haastattelu, raamatusta nouseva näkökulma ja rukousta. Tämänkertaisen ohjelman ensimmäisessä osuudessa saat kuultavaksesi kouluttajamme Kristiina Nordmanin käymän keskustelun – lähetyssihteeri Tommi Nikin kanssa. Tommi kertoo Jumalan kutsusta lähetystyöhön ja suostumisesta siihen. Tähän liittyy myös kipeä kokemus työn loppumisesta kesken. Ohjelman toisessa ja kolmannessa osuudessa kuulet Virpi Neumannin ja Hanna Räsäsen, lähetysyhdistys Kylväjän kehittämispäällikön keskustelua kutsumuksesta ja hengellisestä kasvusta. Puhetaan myös niistä elämän pimeistä jaksoista, jolloin tuntuu siltä, ettei mitään tapahdu tai ettei mikään elämässä etene. Sekä Nikin että Hanna Räsäsen tarinat ovat odottaneet aikaansa tulla osaksi tätä ohjelmaa. Luvassa on hyviä ja hoitavan kipeitä näkökulmia. Näiden kuultavien keskustelujen äärellä otan esiin Paavalin kirjoittamat sanat Efeson seurakunnalle. Efesolaiskirjeen toisen luvun jae kymmenen kuuluu näin. Mekin olemme Jumalan tekoa. Luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Tässä on meidän elämämme syvin kutsumus, riippumatta siitä, millaisessa ympäristössä elämme, millaista työtä teemme tai millaisten ihmisten verkostoissa elämme. Syvin kutsumuksemme on, arjessamme tehdä niitä Jumalan ennalta valmistamia hyviä tekoja. Tätä varten Hän on meidät luonut. Tämän kautta saamme syvimmän merkityksen elämäämme. Näissä uskonnaskeleita ohjelmissa kuulet erilaisten ihmisten kutsumuksista ja elämäntilanteista tähän liittyen. Kuulet myös kutsuun liittyvistä kivuista, onnistumisista ja epäonnistumisista. Esiin nousevat myös neuvottomuuden kokemukset, saadut rukousvastaukset ja hämmennys silloin, kun Jumala näyttää olevan hiljaa. Toivon sinun saavan näiden kautta vahvistusta, rohkaisua ja lohdutusta oman elämäsi kysymysten keskelle. Viime viikon ohjelmassa kuulit kansanlähetyksen Etelä-Pohjanmaan piirijohtajan Kai Niemelän matkasta uskoon ja johdatuksesta pitkin matkaa. Sanna Yläjussilla puolestaan kertoi työstään kehitysvammaisten pappina ja siitä mitä kaikkea hän on oppinut työssään näiden Jumalan lasten kautta. Tuija Peura-Salmela kertoi pätkätöistään Jumalan valtakunnassa. Tuossa ohjelmassa oli hyviä näkökulmia elämään, Jeesuksen seuraamiseen ja Jumalan luottamiseen liittyen. Halutessasi voit kuunnella tuon ohjelman Radio Dein nettisivujen kautta. etsiydy niillä Uskon askeleita-ohjelman alasivulle, jolta löydät jälkikuunneltavissa olevat Uskon askeleita-ohjelmasarjan jaksot. Nyt pääset kuulemaan kansanraamattuseuran seuran kouluttajan. Kristiina Nordmanin ja Tomminikin keskustelua. Uskon askeleita.
1: Olen Kristiina Nordman, kansanraamattoseuran kouluttaja. Ja mä tässä haastattelen vähän Tommi Nikkiä. Saat oot ja vastaat myös evankeliumistyöstä. Mutta oot ollut myös itse lähetystyössä. Kerrotko vähän siitä.
2: Joo, kiitos. Oltiin tota virossa neljä vuotta. 2012 syksyllä lähdettiin ja sitten 2016 juhannuksena palattiin. Eli se väli oltiin virossa lähetystyössä ja se oli aika antoisaa aikaa. Et sitä monta kertaa, joita on niinku, niinku muistellut positiivisena aikana.
1: No mikä sai ylipäätään lähtemään lähetystyöhön?
2: No mun vaimo Minna on ollut, voisi sanoa, että lapsesta asti innostunut lähetystyöstä. Ja sitten mä oon ehkä taustaltaan sellainen... Maalaisjuntti, joka on vähän sellainen jähmeempi. Ja mä oon ollut alun alkaen sitä mieltä, että mä en koskaan lähdöstyöhön lähde. Että sellainen hyvin perinteinen näkökulma. Ja aikanaan kun alettiin Minnan kanssa seurustelemaan, niin jo, taisi olla ensimmäinen tai toinen viikko, kun Minna kysyi, että miten se toi lähetystyö. Ja silloin mä sanoin, että ei missään tapauksessa. Että peruskoulu aikana oli hirveän vaikea oppia mitään kieliä. En toisaalta nähnyt, että miksi niitä edes oppia. Et siihen aikaan niin kuin maalaisyhteisössä se kulttuuri oli vähän sellainen, että mihin niitä kielen opiskeluita tarvii. Ja sitä kautta sitten myös englannin opettaja, niin kuin, että no sulla ei ole tähän hommaan yhtään lahjoja. Niin se ehkä oli sitten sellainen viimeinen niitti, että mä en kieliä sitten koskaan opi.
1: No mikä ihme sai sitten Jumalan muuttamaan tämmöisen kovapäisen suomalaisen miehen pään?
2: No... Tässä oli montakin vaihetta, että yksi vaihe oli sellainen, että rakennettiin omakotitaloa ja sitten oltiin nurmikot kylvetty ja puut istutettu ja rouvan kanssa käveltiin siinä tontin ympäristöä läpi ja katteltiin mitä oltiin saatu aikaa ja sitten mä sanoin Minnalle, että no tässä tämä meidän lähetystyö nyt on, että me ollaan täällä näin ja tämä tarkoittaa, että pysytään täällä. Tämä oli ehkä 2000 tai 2009 jossain siinä korvilla. Ja sitten seuraavana syksynä tehtiin sellaista imake-projektia, mikä oli Mikkelin hiippakunnan tällainen projekti lähetystyön hyväksi. Ja sitten niin kuin tässä Kouvolan seurakuntien nuorisotyöväki teki sitä. Ja mä olin siinä itse mukana ja sen projektin aikana mä sytyin niin kuin asialle. siitä ehdotin Minnalle taas, että Miten jos me kuitenkin vähän mietittäisiin tätä asiaa uudestaan? Ja sitten oltiin vuodenvaihteessa sen tietämillä ensimmäisissä haastatteluissa.
1: No ja sitten te päädyitte lopulta sinne lähetyskentälle Viroon. Kerro vähän, että minkälaista työtä siellä teitte?
2: No Minna teki tuota lasten ja nuorten kanssa pääasiassa töitä sekä sitten kehitysvammaistyötä. Ja sitten mulla oli niinku pieni siivu nuorisotyötä. Ja sitten musiikkityötä. Et mulla oli tota Viron kirkon lähetyskuoro, jonka bändiä johdin, sekä sitten Tallinnan Tuomiokirkko-seurakunnan yhteyteen syntyi sellainen katetraali niin sitä johdin myös. Ja seurakunnassa järjestettiin tällaisia sanan ja musiikin iltoja, jossa sitten bändin rooli oli hyvin suuri.
1: Ja te saitte tehdä innostuksen vallassa hyvin mielenkiintoista, hedelmällistä työtä, mutta sitten tapahtui jotain, joka muuttikin kaiken.
2: Kyllä, siinä oli sitten Suomessa tota noin poliittinen ilmapiiri vaihtunut aika rankasti, oli ollut eduskuntavaaleja, ja sitten yksi puolue oli luvannut vaalilupauksena, että jos he pääsevät valtaan, niin sitten leikataan tota kehitysyhteistyömäärärahoja rankalla kädellä. Että ei ole mitään järkeä lähettää rahaa ulkomaille. Ja ja niinhän siinä sitten tapahtui. Että sitä todellakin leikattiin. Muistaakseni summa oli joku 9 miljoonaa euroa. Ja sitten meidän järjestön osuus siitä oli 3 miljoonaa. Jos nyt oikein näitä summia muistan, niin niin ne on aika järjestön näkökulmasta kun on lekan lyönti. Että mitäs nyt tehdään, kun on yhtäkkiä 3 miljoonaa vähemmän rahaa.
1: Mutta se oli lekalla päähän myös teille, koska saitte sitten kutsun kotiin.
2: Kyllä, eli siinä vaiheessa oltiin niin kuin ensimmäisellä työkaudella virossa ja nyt elettiin niin kuin vuotta 2015 ja joulukuuta. Ja ensin näytti siltä joulukuun alkupuolella vielä, että työt jatkuu niin kuin ennenkin. Mutta sitten ihan yhtäkkiä, voisi sanoa, että viikon sisällä asia muuttui sellaiseksi, että meille ilmoitettiin, että nyt tämä loppu teen, työ loppuu kesällä kun työkausi loppuu, niin samalla. Ja se oli oikeasti sellainen niin kuin laaki, kun on tällainen hitaasti lämpiävä ihminen, että just niin kuin ehti lämmetä asialle ja niin kuin sydän palaa, niin siinä vaiheessa tulee ilmoitus, että nyt ei työt jatkukaan. Ja oli paljon suunnitelmia ja ideoita. Ja se oli aika sellainen musertava, musertava isku. Ja siinä huudettiin moneen kertaan niin kuin Jumalan puoleen, että miksi? Näin, että tässä ei ole mitään järkeä, mitä sä teet, tässä ei ole järkeä. Tämä on ihan tyhmää.
1: No minkälaiseen prosessiin se muuten teidät sysäsi, miten teidän elämä sitten muuttui?
2: No totta kai siihen tuli sellainen sitten loppu, lopputyökaudelle, siinä oli vielä noin puoli vuotta jäljellä, niin tuli vähän sellainen niin haikee ja hyvästien jättömeininki. Ja niin kuin jokainen asia oli aika raskas sen jälkeen tehdä, kun tiesi, että Tämä ei nyt jatku niin kuin oli suunniteltu, vaan nyt tämä niin kuin loppuu. Ja, mites, mites me nyt jatketaan? No, meillä oli siinä mielessä onnellinen olotila, että kummallakin odotti virat Suomessa, että ei, ei jääty niin kuin siinä mielessä taloudellisesti tyhjän päälle. ja Samoin meillä odotti oma koti siellä, että me ei oltu sitä vuokrattu kellekään eikä myyty. Niin kuin moni lähetti tekee, niin, että kun ne lähtee ulkomaille, niin ne... Myy talonsa pois, eli meillä oli niinku turvaverkko olemassa. Mutta sitten niinku kutsumuksen näkökulmasta se oli sellainen shokki, että mitä nyt, koska sen koki sen niinku lähetystyöntekijänä sen kutsumuksen niin vahvasti, että tämä on nyt se juttu, mihin mua on niinku tähän asti niinku valmisteltu. Ja nyt niinku se vahva kokemus siitä, että nyt mä saan tehdä juuri niitä töitä, mihin mun lahjat on jota aika harvoin pääsee kuitenkin sataprosenttisesti niinku tekemään niinku sitä hommaa, mihin on lahjat. Ja se oli niinku hirveän vaikea ymmärtää, että mikä viisaus siinä takana on.
1: Koetko, että Jumala on laittanut sut nyt hyllylle?
2: No en enää, mutta silloin niinku alkuvaiheessa kyllä koin hyvin vahvasti, että, että hyllylle on laitettu, mutta syytä ei niinku selvinnyt. En mä sitä oikein vieläkään tiedä, että miksi. Mutta tota, kyllä niin kuin ajan kanssa tietysti, sitten kun palattiin Suomeen tai ennen kuin jo palattiin, niin hain tota lähetyssihteerin virkaa ja sainkin sen. Ja onneksi tämä lähetyssihteerin hommaan, tai siis tämä ei ole virka vaan toimi, Ja onneksi tämä kuuluu myös evankeliumistöön, joka on mulle sellainen niin kuin rakas asia, niin kuin voisi sanoa nuoruusvuosien gospel myötä, kulkenut niin kuin sellaisena yhtenä lankana elämässä. Niin, niin, kyllä se niin alku Suomessa oli hyvin sellaista outoa ja niin koko ajan kyselyä, että onko tämä nyt se homma, se kutsumus, mihin mut on tarkoitettu, vai onko joku muu olemassa. Ja tavallaan oli hirveän vaikea hyväksyä, että nyt mä teen tätä. Ja sellaista niin jatkuvaa kamppailua niin jumalaa vastaan, että tässä on nyt varmaan tapahtunut joku moka. Ja kaikki mitä tapahtuu, niin tapahtuu aina kuitenkin Jumalan sallimana, että voi myös tapahtua mokia tai virheitä. Ne ei ole välttämättä niin kuin Jumalan tekemiä, mutta Jumala sallii ne jostain syystä. Mutta mä en vieläkään tiedä, miten niin kuin se asianlaita on. Mutta nyt mä oon niin kuin reilussa kolmessa ja puolessa vuodessa hyväksynyt sen, että, että nyt se lähetystyöaika on ohi. Ja nyt mulla on niin kuin Toiset kuviot, nyt on niin kuin voisi sanoa, että on päässyt siitä tietynlaisesta katkeruudesta, mikä siihen alkuvaiheeseen etenkin liittyy, niin siitä on päässyt pois. Mutta tota, edelleenkin niin kuin hyvin herkästi nousee ne tunteet pintaa, mitkä liittyy siihen. Jos niitä alkaa mu- niin kuin muistelemaan, niin sitten ollaan ä- aika äkkiä niissä tunteissa ja sitten liikuttuu.
1: Ja tämä on rehellistä pohdintaa siitä, minkälaisiin prosesseihin me joudutaan elämän eri vaiheissa, kun meiltä otetaan pois jotain sellaista, mikä on merkityksellistä ja tärkeää. Jäädään kyselemään, että mikä Jumalan tahto on tässä kaikessa, mikä hänen suunnitelmansa on. Hänen metodeihin kuuluu se, että hän ei paljasta useinkaan asioita kovin pitkälle eteenpäin. Ja tähän me saadaan jäädä, jättäytyä hänen käsiinsä tehdä tällä hetkellä se, mitä voidaan Jumalan valtakunnan, hyväksi ja, ja sitä edistääksemme Jumalan valtakunnan asioita. Mutta näin se on, että, että Jumalan johdatuksessa silti ollaan niin sinä ja sinun perheesi, kuin me muut, jotka mietitään omaa kutsumusta ja, ja sitä Jumalan aikatauluja siinä. Kiitos sinulle, Tommi. Ja onko vielä jotain, mitä, mitä haluat tähän päätteeksi sanoa?
2: No kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että Jumala näyttää niin kuin askeleen kerrallaan. Yksi salmikin... Niin kuin Tästä. Yleensä se johdatus niin näytetään vaan vähän matkaa eteenpäin. Toisaalta niin itse katsoen, että se on niin hieno asia, ettei tiedä kovin pitkälle, vaan tietää vaan sen seuraavan askeleen. Ja sitten toinen asia, minkä mä haluan lähetystyön ystävänä niin tuoda esille on se, että lähetit tarvitsee rukousta lähetyskentällä, mutta ehkä erityisesti siinä vaiheessa, kun ne palaa Suomeen syystä tai toisesta, niin tota ne tarvitsee... Niin Esirukousta silloin vielä enemmän kuin siellä lähetyskentällä, koska ne tunnelmat voi olla, vaikka olisi ihan suunnitellustikin palattu, niin ne voi olla hyvinkin sekavat.
1: Tämä on hyvä muistutus meille kaikille, jotka rukoillaan lähetystyöntekijöiden ja lähetystyön puolesta. Kannetaan heitä silloin, kun he ovat kentällä, mutta myös erityisesti silloin, kun he palaavat Suomeen. Kiitos Tommi, siunausta
2: sinulle.
0: Kiitos Kiitos Kristiina Nordman ja Tommi Nikki tästä keskustelustanne. Koska Tommi sanoi, lopuksi kaksi tärkeää asiaa, niin rukoilemme nyt niiden puolesta. Rakas Herramme ja vapahtajamme, Jeesus Kristus, me tuomme oman elämämme sinun eteesi ja pyydämme johdatustasi kaikkiin asioihimme. Näytä meille askel kerrallaan, millaisia askeleita meidän olisi hyvä nyt ottaa. Anna meille luottamusta, Ottaa johdattamiasi askeleita yhden kerrallaan, vaikka emme aina tiedä, minne ne meitä vievät. Lisää isämeissä uskoa, toivoa ja rakkautta. Haluamme rukoilla kaikkien lähetystyötä tekevien puolesta, ulkomailla ja kotimaassa. Siunaa heidän työtään, avaa uusia kohtaamisia ja mahdollisuuksia viedä sanomaa Jeesuksesta eteenpäin. Siunaa heidän perheitään ja olemistaan. Isä, rukoilemme tänään erityisesti niiden lähettien puolesta, jotka ovat palaamassa kotimaahan tai ovat muuten muutosten keskellä. Anna apusia johdatuksesi. Varjele heitä ja meitä kaikkia vaipumasta epätoivoon elämämme haasteiden keskellä. Ole meidän turvanamme. Ota meidät käyttöösi ja tee kauttamme niitä tekoja, joita haluat meidän tekevän. Jeesuksen nimessä näitä pyydämme. Amen. Kuuntelemme seuraavaksi kotiin palaajien kappaleen Kaikki on hyvin. Olkoon se meille rohkaisuksi, juuri nyt elämämme paineessa, yksin jäämisen tai muiden pelkojen keskellä. Tuon kappaleen jälkeen siirrymme kuuntelemaan uskon askeleita ohjelman toista osuutta, jossa Hanna Räsänen avaa näkökulmaa kristittynä kasvamiseen ja kutsumukseen. Perhosen eri kehitysvaiheiden kautta. Pysy siis kanavalla.
3: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi. Hienoa, että pysyit näillä rakkailla radiodein taajuuksilla ja kuuntelet uskon askeleita ohjelman toista osuutta. Minä olen Mikko Matikainen, Jumala juoksupoika, reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Ohjelman ensimmäisessä osuudessa kuulit Tomminikin kertomuksen siitä, Miten hämmentävää voi olla se, että ensin suostuu Jumalan kutsuun ja lähtee lähetystyöhön, ja sitten tuo työ näyttää päättyvän kesken? Kotiinpalaajien laulussa kuulimme pyynnön Pidä musta huolta. Se on hyvä huokaus Jumalan puoleen, elämämme haasteiden ja kysymysten keskellä. Tuohon samaan pyyntöön liittyy tavallaan myös suostuminen Jumalan käsiin ja elämään elämän eri vaiheita läpi, Yhdessä Jumalan kanssa ja häneen luottaen. Tähän liittyen pääsemme nyt kuulemaan kouluttajamme Virpi Neumannin ja kylväjän kehittämispäällikön Hanna Räsäsen keskustelua kristityn kutsumuksesta ja kasvusta. Uskon askeleita.
3: Tässä on Virpi Mä tällä hetkellä Oron myllyllä naisten päivillä. Täällä on mukavasti ollut porukkaa kasassa ja päiväkävijöitäkin on ollut. Ja mulla on ollut yhteinen ilo olla tämmöisessä työtehtävässä Hanna Räsäsen kanssa. Hanna, lämpimästi tervetuloa Usko ohjelmaan. Kiitoksia Virpi, ilo
4: olla tässä hetkessä kanssasi. Mitäs Hanna, saa oikein teet työksessä ja mistä sä tuut? Olen lähetysyhdistys Kylvejässä, kehittämispäällikön tehtävissä tällä hetkellä. Ja teen työtä kotoa käsin Lemiltä, joka on siis Etelä-Karjalan ja koko Suomen tärkeä paikka. Mutta myös sieltä tietysti sitten Tikkurilan toimistoon matkustan. Eli nyt ollaan käytännössä aika lailla sinun kotikulmilla, kun ollaan täällä Parikkalassa. Kyllä vain. Syntymäseutu on kiihtelysvaara ja nyt kun asun Lappeenrannassa, niin Oromylly on kätevästi tässä puolessa välissä. Ja Oromylly on tärkeä paikka ollut koko minun elämän aikana ja siksi tänne on aina hirveän kiva tulla. Sinulla on ollut
3: mielenkiintoinen teema tässä, mitä olet kuljetellut luomissa opetuksissasi. Ja Perhosen tarina jollakin tavalla tähän liittyy. Miten tämä ajatus sai alkunsa, että jostakin pienestä munasta tulee toukko ja toukasta tulee Perhonen?
4: Mistä tämä prosessi sinulla alkoi? Se onkin hyvä kysymys. Luulen, että jo vuosia sitten ehkä... Joku tämmöinen niin Perhosen kielikuva alkoi puhutella, kun mietin, että mitä se on elää Kristuksessa, mitä se tarkoittaa ja mitä se voisi olla, että se Kristuksen luonto jotenkin tässä minun ihmisessä saa muotonsa. Ja jotenkin se Perhosen kielikuva tuli siihen avuksi ja luulen, että siinä yksi sysähdys siihen oli pieni viisivuotias Matilda-tyttö, joka meillä käydessään toistuvasti halusi kuulla Touhistoukasta. Muistaakseni Max Lugadon kirja, joka kertoo Toukasta, joka... On vielä matkalla perhoseksi, mutta ei siinä hetkessä sitä ymmärrä ja kaunisti kerrottu lohdullinen tarina siitä, että kuinka Jumala tekee työtään suvereenilla tavalla ja ajalla ja jossakin kohti se sitten myös kohteelle itselleen avautuu.
3: Tämä Touhistoukan tarina kuulosti kauhean mielenkiintoiselta, kun sitä kerroit, että hän pohdiskeli sitä omaa matkaansa ja vertaili
4: itseänsä muihin. Niin, sitä toukka menee niillä toukan jaloillaan ympäriinsä ja silti kuitenkin jotenkin sisällä on se kyty, että et ei ole niin kuin sopivanlainen. Hän katsoo, että muurahaiset näyttää olevan omassa tekemisessään ihan kotonaan. Ne tietää, mitä ne tekee ja ei ne pyri mihinkään muuhun. Mutta hänellä on se kysymys, että kuka hän on ja, ja miksi hän on tulossa? Se joku kaipuu tai kysymys. Tekee sen levottomuuden ja hänellä on viisas ystävä, joka joka ilta sanoo hänelle, että odota, ole kärsivällinen, ei ole vielä tullut ilmi, mikä sinusta tulee. Ja tästä hän saa niin kuin levon ja rauhan odottaa, kunnes sitten tulee se aika, että hän rupeaa punomaan seitistä koteloa ja, ja on koteloitumisen aika.
3: Ja ennen sitä toukkavaihetta on myöskin se munavaihe. Ja kerroit aika jänniä asioita myöskin siitä munan prosessista. Avaatko sitä
4: vähän? Joo, todella. Vähän piti perhoseen sitten perehtyä ja en ole nyt mikään biologi tässä enkä perhostutkija, mutta sen ymmärsin, että jokainen perhoslajike muni erilaisia munia joku yksitellen sinne tänne joku ryhmään. Sekin on sisäsyntyinen totta kai. Perhonen eikä perhosen korkeakoulua osatakseen tehdä sen, vaan se on joku vietti, joka siellä sisällä elää ja se vaan tapahtuu. Ja jotenkin kun ajattelee sitä kristityn kasvua, niin monesti on jotenkin semmoinen ajatus, että pitäisi heti olla se perhonen, se joka jotenkin on oivaltanut kaikki ja kaikki on valmiina, mutta itselleni oli tärkeää tajuta, että jokaisella vaiheella on oma merkityksensä ja se, se muna, se on itse asiassa, perhosen muna on niin kaunis, monenkin perhosen muna, että jos se olisi suurempi, siitä voisi tehdä jopa koruja. Ja, ja se on taitavasti sijoiteltu, jotta sen elinolot olisivat mahdollisimman hyvät. Ja kun siihen perehdyin, niin tajusin, että jos se kohta, kun kaikki on vielä minulta itseltäkin niin näkymättömissä ja on ikään kuin maan alla ja, ja uinumassa, niin sekin vaihe on merkityksellinen ja tärkeä. Mutta sitten siinä munassa on pieni reikä josta se siemen voi tulla sisään ja se voi hedelmöittyä. Ja sittenhän se tulee kutsutuksi aivan uuteen aikaan. Eli alkaa prosessi, vaihettainen prosessi, jossa se hedelmöittynyt muna alkaa vain tapahtua se, mikä on, on välttämättä tapahtuva. Ja, ja se muuntautuminen alkaa. Ja ilman, että se muna päättää sitä itse tehdä. Ja jotenkin kun tätäkin vaihetta mietin, niin ajattelin, että niin, että me, me ollaan kutsuttu liittoon, Jumalan kanssa ja ja Jumalan sanan siemen on meihin kylvetty ja me on kasteessa saatu tulla liitetyksi Jumalan liittoon. Ja se siemen, se tietää päämääränsä, se tietää mikä sen tehtävä on. Ja sitten miten se on, että se saa tapahtua, että se prosessi lähtee liikkeelle. Aika moni saattaa pitkäänkin kokea olevansa aivan se uinuva muna, jossa ei vielä mitään kasvumerkkiä näy. Mutta sitten Jumalan armosta me tullaan niihin taitekohtiin, jolloin entistä jää pois ja seuraava vaihe kutsuu. Ja, ja niin käy sitten munalle myös, että se alkaa vähitellen kasvattaa jalkoja vartta, lähteä liikkeelle, saa uuden ulottuvuuden. Mutta se kaikki tapahtuu sen vuoksi, että sen sisällä on se hedelmöitys ja, ja, ja se elämä, joka tietää mitä tehdä.
3: Mitä tämä munalaihe puhuu sinulle siitä meidän kristityn kasvusta?
4: Niin, just ajattelin sitä, että kyllä, kyllä kaikki se tulee meidän ulkopuolelta. Ajattelin jopa sitä, että myös luomakunnasta sitä, että jos ajattelee lintuja tai kasveja, että ne todella tietävät mitä tehdä ja se elämä vaan tapahtuu niissä. Niin samalla tavalla se on täysin Jumalan työ että se kristityn identiteetti minussa kasvaa. Se on minun ulkopuoleltani ja sillä ei ole mitään tekemistä minun kanssa, mutta toisaalta ilman sitä Jumalan työtä en voisi millään tavalla löytää omaa kristillistä identiteettiäni. Ja minä saan olla ikään kuin raamit ja kehys sille, että Jumalan elämä ottaa paikkansa minussa. Ja tavallaan se perosen muuntautumisen prosessi puhuu mulle siitä, että, että samalla tavalla Jumalan sanaa, Sanan kautta Jumalan taivaallinen ulottuvuus, todellisuus etsiytyy tähän, inkarnoituu tänne maan päälle. Hän tarvitsee raamin ja puitteen, ja me olemme se raami ja puite, missä Jumala ikuinen suunnitelma etsii tietään tähän maailmaan. Mutta se ei ole lineaarinen suora tie, vaan se on vaiheittainen tie, ja jokaisella vaiheella matkan varrella on oleellinen merkityksensä. Me haluttaisiin jotenkin olla... Heti rohkeita lentämään niin kuin tänään puhuttiin, mutta munasta ei voi tulla suoraan perhonen tarvii koko se kasvuvaihe siinä välissä.
3: Ensin on muna, joka hedemöittyy, kasvu lähtee liikkeelle, sitten tulee se toukkavaihe ja toukka kulkee ja syö ja syö ja monta kertaa pistää omat kuoreensa uusiksi, koska sehän kasvaa koko ajan, Kyllä. etsii sitä tietää ja sitten tulee se kotelovaihe. Hmm. Mitäs pitkään se perhosen kotelovaihe kestää?
4: Perhosen kotelovaihe, ymmärtääkseni, voi kestää tunneista jopa vuosiin, mutta toki en ole asiaan perehtynyt tarkemmin, mutta että eri mittaisen ajan. Ja kotelovaihe on se, jolloin mitään ei tapahdu. Se on liikkumatta, syömättä, mutta kotelonkin toukka osaa tehdä hyvän sijaintiin, jossa se on mahdollisimman turvassa ja ja mielenkiintoista on se, että siellä kotelon sisällä toukasta tippuu pois niitä, niitä osia, mitä se ei myöhemmin tarvitse. Ylimääräiset jalat, purukalusto. Nyt ei tarvita enää hampaita, mutta perhonen tarvitsee pillin, millä se voi imeä uutta ravintoa. Mietin tätäkin, että me, me myös kasvaessamme jotenkin kenties opimme nauttimaan, syömään ja tulemaan ravituksi Jumalan sanasta uudella tavalla. että Ensin tarvitsemme... Maitoa ja sitten, sitten jotain muuta. Ja, ja näin myös silmät. Perhosalle kehittyy silmät, jolloin sen näkökenttä laajenee. Eli toukon silmät näkee kapeammin, mutta perhosen silmät laajemmin. Eli kotelon sisällä pimeydessä hiljaisuudessa tapahtuu niitä muutoksia, mitä sitten tarvitaan siitä eteenpäin, kun on aika lentää.
0: Kiitos Virpi ja Hanna tästä. Keskeytän tämän mielenkiintoisen keskustelun, jotta pääsemme hieman rukoilemaan esiin nousseiden asioiden puolesta. Ohjelman kolmannessa osuudessa kuule tämän keskustelun loppuosan. Hanna Räsänen puhui niistä muutoksista, joita toukassa tapahtuu kotelovaiheessa. Koteloituneesta toukasta karsiutuu pois perhoseen kuulumattomia osia, asioita joita enää ei perhonen tarvitse. Tilalle kasvavat siivet. Meden imemiseen soveltuva putki tai vastaava ja myös silmät muuttuvat. Uudistuneita silmiä tarvitaan hahmottamaan tilaa uudella tavalla, kun entinen toukka alkaa lentää perhosena. Muutos on valtava ja tapahtuu pimeässä kotelossa poissa ihmisten katseelta. Tässä yhteydessä huomaan ajattelevani raamatun miehiä ja naisia, jotka ovat olleet oman kutsumuksensa äärellä. Monet heistä ovat joutuneet kamppailemaan tai olemaan ikään kuin sivussa kaikesta ja pimeässä näkemättä elämäänsä eteenpäin. Mooses oli erämaassa valmistautumassa tehtäväänsä. Erämaassa hänen luonteensa ja olemuksensa muovautuivat niin, että hän kykeni astumaan Faaraon eteen ja vaatimaan kansan vapauttamista. Hän oli myös äärimmäisen tärkeä johtaessaan niskuroivaa kansaa erämaassa. Koska hän oli aiemminkin viettänyt aikaa erämaa olosuhteissa, hän osasi suhtautua asioihin eri tavalla. Luukkaan evankelimin neljännen luvun alussa kohtaamme tilanteen, jossa Jeesus on Johannes Kastajan kasteen jälkeen täynnä pyhää henkeä. Pyhä henki johdatti kuitenkin Jeesuksen erämaahan neljäksikymmeneksi päiväksi paholaisen kiusattavaksi. Tämä oli ilmeisesti tarpeen, kun Jeesus valmistautui tehtävänsä. Herramme kesti perkeleen kiusat, Jumalan sanaa luottaen ja pyhän hengen avulla. Olihan hän, kuten luvun alussa sanottiin, täynnä pyhää henkeä, kun hän meni erämaahan. Erämaasta tullessaan ja kiusaukset kestäneenä, Jeesuksesta sanotaan, että hän oli nyt täynnä pyhän hengen voimaa. Valmistautumisen aika päättyi ja tästä alkoi Herramme julkinen toiminta, julistaminen, parantaminen ja oleminen ihmisten kanssa. Joskus Jumalan johdatus vie tai sallii meille matkan pimeyteen, kipuihin ja kiusauksiin. Tuossa pimeydessä sitten olemme ja elämme näkemättä kunnolla eteenpäin. On toukkakotelon kaltainen pimeys, jossa joudumme olemaan. Jumalan armo hauduttaa meitä ja muutosta tapahtuu. Usko, joka on koeteltu, osoittautuu kestäväksi. Tuulessa kasvanut puu kestää koviakin myrskyjä, Jos se on upottanut juurensa syvälle maahan. Vain kotelossa ollut toukka voi muuttaa perhoseksi. tietä ei ole. Perhoseksi muuttunut toukka lentää ja näkee laajemmin uusilla silmillään. Muutos on tapahtunut. Jeesus aloitti julkisen toimintansa sanomalla Markuksen evankeliumin ensimmäisen luvun jakeessa 15. Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Kääntymistä tai katumista tarkoittava sana on kreikassa metanojeo. Se tarkoittaa myös mielensä muuttamista. Tähän verbiin liittyy myös sana metamorfoo, joka tarkoittaa kokonaisvaltaista ja täydellistä muuttumista. Sillä voidaan kuvata esimerkiksi sitä, millainen muodonmuutos tapahtuu perhosen toukassa, kun se muuttuu perhoseksi. Tai kirkastusvuorella, kun Jeesuksen hahmo kirkastui opetuslasten edessä, Ja hänen olemuksensa muuttui. Kääntyminen ja uskominen, johon Jeesus meitä kutsuu, saa aikaan täydellisen metamorfoosin. Meistä tulee uusi luomus, kuten raamatussa sanotaan. Tämä tapahtuu aika usein kivun, luopumisen ja ahdistuksen kautta. Siksi niitä ei tarvitsisi pelätä. Muutkin ovat kokeneet samaa, ennen meitä. Koteloitunut toukka ei voi tehdä muuta kuin odottaa. Kun elämä haastaa meitä, niin meidän ei tarvitse kun kestää, ja olla Jumalan käsissä. Tuntui miltä tuntui. Kerran päästessämme tästä ajasta taivaan kotiin me muutumme lopullisesti ja täydellisesti. Ja meistä tulee viimein sellaisia ihmisiä, joksi meidät tarkoitettiin. Tällä puolella taivasta tämä on vasta alussa. Mutta mitä enemmän suostumme ja muutumme pyhän Hengen työn ja Jeesuksen sovintoveren suojassa, sitä merkityksellisempää ja sisältörikkaampaa elämää saamme elää. Rukoillaanpa nyt. Jeesus rakas, sinä kohtasit paholaisen kiusat Jumalan sanan ja hengen avulla. Anna voimasi ja viisautesi elämämme haasteisiin ja kysymyksiin. Kiitos hyvyydestäsi ja ristisi voimasta, jossa saamme syntimme anteeksi. Muuta meitä oman elämämme erämaiden keskellä. Poista pelkoamme silloin, kun emme ymmärrä, mitä meille tapahtuu ja miksi. Auta meitä näkemään laajemmin. Ja näkemään itsemme ja toisemme sinun rakkautesi valossa. Anna uskoa, toivoa ja rakkautta elämämme ja koronan aiheuttamien haasteiden keskellä. Tätä pyydämme Jeesus nimessäsi. Amen. Seuraavaksi kuuntelemme Juha Tapion laulamana kappaleen Muutoksen aika. Sen jälkeen kuulet uskon askeleita ohjelman kolmannessa osuudessa. Lisää Hanna Räsäsen ajatuksia kristityn elämästä ja kasvusta. Perhosen kehitysvaiheiden kautta. Hanna avaa lisää kotelovaiheeseen liittyvästä pimeydestä ja muodonmuutoksesta. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
3: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Uskon askeleita. Tervetuloa takaisin Uskon askeleita-ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseurassa työtään tekevä reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Ohjelman tekemisen mahdollistavat sen kustantajat – Kristitytyhdessä ry ja kansanraamattuseura sekä kaikki te, jotka tuette taloudellisesti ja rukouksin ohjelman kustantajia. Lisätietoja kustantajista ja niiden toiminnasta saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Tässä ohjelmassa olet kuullut Tomminikin kutsusta lähetystyöhön Evankelmin työn tekemisestä virossa ja sen yllättävästä katkeamisesta rahoitusleikkausten takia. Tämä toi elämään kipeän kokemuksen siitä, että elämä laitettiin ikään kuin hyllylle. Tuli pimeyden ja näköalattomuuden hetki. Tästä Nikit ovat päässeet eteenpäin palattuaan Suomeen, mutta silti tietynlainen haikeus on elämässä mukana. Tommi tiivisti puheenvuoronsa loppuun hienosti kaksi asiaa, joita hän halusi painottaa. Ensiksi lähetyssihteerinä toimiva Tommi Nikki, Halusi painottaa sitä, että me olemme Jumala johdatuksessa. Hän haluaa johdattaa meitä. Jumala näyttää asioita meille vain yhden askeleen kerrallaan. Johdatus näytetään vain pienen matkan pätkissä. Johdatus myös toteutuu, kun otamme tuon yhden askeleen kerrallaan. Me myös muutumme tällä matkalla. Toinen asia, jonka Tommi otti esiin, oli se, miten lähetit tarvitsevat rukousta ollessaan lähetyskentällä, mutta erityisen paljon he tarvitsevat rukousta palatessaan Suomeen syystä tai toisesta tai ollessaan keskellä suuria muutoksia. Mielestäni tämä Tommin kokemus oli aivan erinomaisen hyvä tausta lähetysyhdistys Kylväjän, kehittämispäällikön Hanna Räsäsen opetukseen kristityn kasvun vaiheista, joista hän puhui Perhosen kehitysvaiheiden kautta. Tuo Hanna puhutteleva opetus antoi minulle ajatuksia, joita jaoin ohjelman toisessa osuudessa liittyen tuohon kotelovaiheeseen. Nyt pääset kuulemaan, miten Hanna jatkaa omaa opetustaan ja ajatustaan kouluttajamme Virpinyymanin kanssa keskustellessaan. Virpi aloittaa tämän jakson erittäin hyvällä kysymyksellä. Uskon askeleita.
3: Voisiko tämä kotelovaihe? Olla kristityn elämässä sitten se jonkinlainen
4: pimeä vaihe tai erämää vaihe, niin kuin sitä myöskin sanotaan. Niin, varmaankin niin. Me ajattelin, että varmaan myös toukan nahkan kuoriutuminen on niitä, niitä kohtia, joissa kenties hakkaamme päätä seinään ja yritämme kenties suorittaa kristityn elämäämme ja, ja jotenkin kokeilla, että lähtisikö se tosta, mutta Jumalan... Työ meissä kutsuu meitä aina siihen uudestaan ja uudestaan siihen rajalle. Puhuttiin Pietarista, käytiin näissä vaiheissa Pietarin elämää läpi ja hänen eri kohdissa, hänen piti toistuvasti ja uudestaan opetella sitä, että mitä se on, että hän on se syntinen ihminen, joka ei itsessään kykene, mutta Jumala armahtaa ja elää sitä elämänsä hänessä. Ja ei se mennyt suoraviivaisesti ja helposti hänelläkään, mutta sitä ajattelen, että kenties se. Pimeä yö ja jotenkin riisutuksi tulemisen kohta varmaankin Pietarilla oli se suuri epätoivon ja katastrofin kaari ylipapin pihalta sen jälkeen, kun hän on ystävänsä pettänyt ja ja sitten Jeesus on kuollut ja kaikki näyttää menevän aivan aivan tuhoon ja hän ei varmaankaan hahmota kovin selkeästi, että miten, miten tästä eteenpäin kaikki on, hän on ikään kuin pelannut korttinsa väärin ja on kertakaikkiaan tyhjiin raukeamisen aika. Sitten Toukalle
3: tulee myöskin se uusi vaihe. Aika kotelon sisällä loppuu ja Perhosen on aika tulla esiin. Mitäs se siellä Pietari elämässä oikein oli, että Perhonen tuli
4: esiin ja lähti lentoon? Niin luulen, että siellä Kensaretin järven rannalla, missä ylösnoussut Jeesus kohtaa Pietarin, jotenkin sen tekstin äärellä itselle tulee sellainen tuntu, että siinä vaiheessa ei ole enää hengellisten henkseleiden paukuttajasta tietoakaan. Hän on, hän on tilanteessa, jossa hän voi suoraan katsoa itseään silmiin ja todeta, että minusta ei ole sinua rakastamaan taivaallisella uhrautuvalla rakkaudella minulta irtoavaan ystävyyttä. Hän oli rehellinen ja hän ymmärsi, että että hän hän seisoo nyt Kristuksen armon kalliolla. Ja ja se on se hänen luja luja perustansa. Voi vaan kuvitella, mikä on se kokemus, kun kaiken tuon jälkeen Jeesus palauttaa heidän ystävyyden. Ottaa vastaan nöyrtyneen miehen. Antaa hänelle tehtävän ja... Luulen, että siltä kalliolta lentoon lähtee kyllä Perhonen, joka on löytänyt uuden ulottuvuuden. Siellä kotelon, kotelon sisässä pikkuhiljaa ajattelen, että se kohta kun se siipi alkaa jo siellä muodostua, niin se elämä alkaa rikkonne ne kuoret ja, ja, ja uusi elämä haluaa tulla esiin. Mutta vasta se kotelosta kuoriutunut Perhonen voi paljastaa ne siipensä ja niissähän on hieno hohde ja, ja kuviointi. Siellä kotelon sisässä niistä niistä siivistä ei ole mitään hyötyä. Tarvii tulla se kohta, missä tulee se sopiva murtuminen, jossa uusi saa tulla vanhan tilalle. Ja ehkä en tiedä, onko se välttämätöntä, näin on ollut oltava kristityn elämässä, mutta luulen, että semmoisia taitekohtia moni kyllä tunnistaa, että, että on tultava itsensä rajalle, oman osaamisen, yrittämisen, Rajalle on tultava kohtaan, jossa tarvitsee pelastajaa ja vapahtajaa. Ja luulen, että Herramme sitä oikein odottaa, että milloin me voitaisiin raueta tyhjiin, jotta hän voisi täyttää meidät omalla elämällä.
3: Ja lopulta on kuitenkin kyse siitä, että sitä pienestä hedelmöityksestä, siitä uskosiemenestä, niin kristitystäkin voi lopulta kasvaa se, mikä hänestä pitikin tulla.
4: näin, näin juuri. Mutta sehän ei ole kertakaikkinen prosessi. Sehän tapahtuu koko ajan ja ja meitä kehotetaan muuttumaan, uudistumaan mieleltämme. Sekään ei ole suoritus ja tehtävä, vaan Jumalan sana kyllä tekee sen meille, kun me sitä säännöllisesti nautitaan eri, eri muodoissa, rukoillaan ja eletään yhteydessä. Mutta luulen, että Pietarillekin se opetti sen, että missä se elämän lähde on. Se on välttämätöntä ja Koko ajan joku ulottuvuus on on munavaiheessa, kätkössä, piilossa ja meiltä itseltäkin ehkä salassa. Ja joku kohta, mitä kenties Jumala odottaa, että hän saisi uudistaa, murtaa meidän ylpeyttä ja mitä hänellä mahtaa ollakaan meille kerrottavana. Ja on kohtia ja asioita, missä olemme jo toukkana tunnustelemassa uutta reittiä ja yrittämässä erehtymässä ja Ehkä ottamassa uudella tavalla myös vastuuta kristittynä. Vapauteen kuuluu myös vastuu, niin kuin ollaan täällä puhuttu. Ja ja ehkä sitten joillakin osa-alueilla ollaan jo löydetty jotain siitä, että mitä se on, kun en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa ja, ja voin ikään kuin... Lennellä niihin hetkiin, mihin hän lähettää ja luottaa siihen, että tämän minun tavallisen elämän keskelle ne hetket, mitkä hän sitten minun lentoradalle lähettää, niin ne on niitä oleellisia kohtia, missä hän haluaa pyytää minulta alttiutta olla käytettävissä ja palvella. Ja nehän voi tuoda sitten erilaisia hetkiä, kyllä kuuliaisuus, Usein vie kai jonkinlaisiin kärsimyksenkin kokemuksiin, ainakin Pietarin kohdalla niin kävi, että, että Herran seuraaminen ja, ja hänen varansa laskeminen niin, niin se kosketti kyllä koko elämää. Ja siinä ei vaan sanottu, että sunnuntaisin kello 10, vaan, vaan siinä oli jotain sellaista, joka, joka ottaa haltuunsa koko elämän. Ja, ja Jumalan sanaa kyllä varmasti tekee työtään niin meidän. Tahdon alueella, meidän mielen alueella, hän, hän haluaa varmasti kokonaisvaltaisesti pitää meidät hänen liikkeessään. Aivan.
3: Hanna Räsänen, kiitos, että jaoit näitä ajatuksia. Tästä tuli aika paljon sulateltavaa. Pidetäänpä Perhonen mielessä. Kiitos Hanna. Kiitos Virpi.
0: Lämmin kiitos sinulle lähetysyhdistyskylvajan yhteyspäällikkö Hanna Räsänen tästä. Virpi kanssa käymästäsi keskustelusta ja avaamistasi näköaloista. Esimerkki siitä, miten Pietari joutui täyteen pimeyteen, kiellettyä Jeesuksen pääsiäisenä, on puhutteleva. Ehkä tuossa pimeydessä tapahtui Pietarille jotain samaa kuin Perhosen toukalle pimeässä kotelossa ja Moosekselle aikanaan erämaassa. Myös Jeesus koki tätä ollessaan erämaassa paholaisen kiusattavana. Tästä on ollut omanlaisensa kokemus myös Tommi Nikillä. Sinulla ja minulla on myös omat kokemuksemme. Nämä kokemukset voivat osaltaan olla rohkaisemassa meitä, kun elämässä on se varjoinen tai pimeä jakso. järven rannalla Pietari sai katsoa herransa silmiin, puhua ja tulla kohdatuksi. Pimeä yö väistyi. Mies oli muuttunut. Nyt hän oli valmis näkemään laajemmin ja toimimaan alkuseurakunnan johtajana. Hänen sydämensä oli myös pehmennyt toisia ahtaalla olevia kohtaan. Hänestä oli tullut enemmän ihminen, joka luotti myös pyhän hengen johdatukseen. Hannan havainto siitä, että elämässämme on asioita, jotka saattavat olla eri vaiheessa, on myös todella hyvä. Joissain asioissa olemme päässeet jo pidemmälle ja toisissa asioissa olemme vasta ihan ensimmäisissä haskelissa. Nämä prosessit jatkuvat koko elämämme ajan. Tämä on raastavaa, mutta toisaalta myös aika lohdullista. Olemme kesken, mutta samalla valtavan rakastettuja taivaassa ja toivottavasti myös maan päällä. Jeesus oli täynnä henkeä mennessään pyhän hengen johdattamana erämaahan paholaisen kiusattavaksi. Ja tullessaan erämaasta Herramme oli täynnä pyhän hengen voimaa. Ajattelen tätä niin, että ahdistuksen ja pimeän ajan jälkeen myös meissä voi olla pyhän hengen voimaa. Voimme hengen voiman avulla olla auttamassa ja rohkaisemassa toisia ihmisiä eteenpäin omassa elämässään ja kestämään elämään kuuluvat myrskyt paremmin. Paavali puhui pyhällä hengellä täyttämisestä Efesolaiskirjeen viidennen luvun jakeessa 17-20. Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietasmeno, vaan antakaa hengen täyttää itsenne. Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsia ja hengellisiä lauluja, soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle, ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Alkukielessä tuo ajatus siitä, että antakaa hengen täyttää itsenne, on sellaisessa verbimuodossa, joka ei kuvaa yhden kerran tapahtuvaa täyttämistä, vaan se kuvaa jatkuvaa kokoaikaista täyttyylemistä. Kyse on siis siitä, että olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa Pyhän Hengen kanssa, ja annamme hänelle mahdollisuuden kirkastaa Jeesuksen rakkautta meitä ja muita ihmisiä kohtaan koko ajan. Eräs tie tähän on se, että laulamme ja soitamme Herralle, lauluja täydestä sydämestämme, kiitämme Jumalaa kaikesta ja kaikesta huolimatta Jeesuksen nimessä. On aivan upea, että Paavali mainitsee kolmenlaisia lauluja, psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, Musiikkityylit ja tavat voivat vaihdella, mutta kohde ja vaikutus pysyvät samoina. Jos et ole laulaja, niin silloin on kysymys asenteesta. Siitä, että haluat elää kiitoksen kautta lähellä Jumalaa. Rukoillaan yhdessä. Tule, Pyhä Henki, ja täyttele sinä meitä elämämme haasteiden keskellä jatkuvasti. Kiitos, että olet myös iloissamme mukana. Kiitämme niistä hyvistä hetkistä ja kokemuksista, mitä meille olet antanut, ja kiitämme, että olet läsnä silloinkin, kun emme koe mitään erityistä. Ole sinä voimamme, silloinkin kun meillä ja meissä on pimeää. Auta kestämään elämän erilaisia prosesseja ja epävarmuutta. Auta meitä muuttumaan tahtomallasi tavalla. Tee meistä rakkautesi välikappaleita. Paikkaa meissä olevat säröt jotta hyvyytesi ei valuisi lävitsemme hukkaan. Kiitos Jeesus siitä, että sinä ymmärrät meitä ja rakastat. Avaa yhteyttä sinuun ja lähellemme uskomiisi ihmisiin. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Nyt on tullut aika antaa muutama ajatus tai virke tähän alkaneeseen viikkoon. Yksi, turvaudu Jumalaa ja luota hänen johdatukseensa silloinkin, kun se hämmentää sinua. Ota askel kerrallaan, Älä murehdi liikaa. 2. Rukoile lähettien puolesta, kun he ovat kentällä, ja erityisesti silloin, kun he ovat palaamassa kotimaahan. Muista ihmisiä, jotka elävät, elämässään muutosvaihetta. 3. Pyydä pyhää henkeä jatkuvasti täyttelemään sinua, jotta usko Jeesukseen saa sinussa vahvistua, ja hän saa ottaa sinussa muotoa. 4. Tee jotain mukavaa jotta elämässäsi säilyy keveyttä ja Jumalan tarkoittamaa iloa. Nämä mainitut virikkeet löydät ohjelman loputtua myös uskon askeleita facebook seinältä Nyt kuullun ohjelman voit kuunnella uusintana lauantaina kello 18 tai sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Ohjelman sisältö tulee myös jälkikuultavaksesi Ilman musiikkia radio- nettisivujen kautta. Dein sivuilta löytyy Uskon askeleita-ohjelman alasivu, jolta löydät kuunneltavissa olevat Uskon askeleita-ohjelman jaksot. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua tämän Uskon askeleita-ohjelman kuuntelusta. Toivotan sinulle hyviä Uskon askeleita sekä rohkeutta suostua Jumalan johdatukseen elämäsi erilaisissa vaiheissa. Uusi Uskon askeleita-ohjelma lähetetään jälleen tulevana maanantaina kello 21.40. Ensi viikkoon. Moi moi!
3: Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä Uskon askeleita.